0: 欢迎收听《有点手有记广播电台空总特别篇，这是《有点熟》电台与空总台湾当代文化实验场、玩具厂夏日艺术节2 0 2 0合作的空总有点手特别计划。我是陶维君，我们有点手又不会太熟，但是在八月的空总，我们可以慢慢变熟。为什么说八月的空总呢？因为这一次合作的计划，除了您现在听到的节目之外，我们在八月。空总的玩具厂也会有呃一系列的展览，我们电台的一个小小的展览。展览的内容是这一次呃我们游其采访空总周边工作或生活的住户，呃周围的乐邻的朋友，以及曾在空总服役的，像是这一集我们录制的对象，呃这些长辈、这些退伍的军官的故事。这一集的受访者是、呃、上一集第四集的草霸，以前服役时期的同袍，呃、周大哥周贝贝，周贝贝一听就是外省的退伍军人，听他的声音就知道。那他的故事也是从他在、呃、小时候眷村的生活开始。这一集我觉得比较特别的是，周贝贝提到他以前在空中呃当兵的一些，在这边服役的时候的一些。奇妙的经历，包括那个时候有很多呃反共投奔台湾的义士啊，那个时候叫做反共义士，那他们是会开飞机直接到台湾来，这个叫呃投诚嘛。那这些呃军官，因为他本身是从中国来的。所以他不能再回去到这个部队开飞机，那又因为他们知道很多这个飞机或者是战争的现况的一些情报，所以也不适合到实战单位去服役。那国军呢，就会把他们安排在像比如说呃空总这个单位，在这边呃继续他们的军旅生涯。所以周贝贝说，他当兵的时候在空中，很常在吃饭的时候遇到这些，其实报纸上大家都赫赫有名，什么孙天勤将军啊这一类的人。那再来，我觉得很有趣的是，呃，周贝贝在访谈中真的听得出他的人格啊是，是呃刚正不阿，就很像某一种我们刻板印象中的军人那样子，就是讲话会有一些特定的。语助词啊，或是一些语气啊，或是一些呃断句的一个一个节奏。嗯，我我我觉得这个要怎么说呢？还蛮好玩的，是因为有有的人会问我说：“哎、欸，那你录这个电台是不是很轻松？你就录音，然后就呈现这样子？”因为他们可能呃觉得写文字的采访，你还要修饰啊，还要把。人家讲的话变成文字的稿，你要打字嘛？那影像因为眼见为凭，所以剪接是显而易见的。那因为声音，我们的剪接都尽量的让它听起来没有剪过。如果想要让它听起来是没有剪过，就会尽量做到这个效果。所以可能我剪接了很多段落拼凑成一段，可是听起来可能听不出来。那我觉得在有点时候电台里面剪接是一个。尊重，为什么呢？因为不是每个人讲话，就像我现在这样讲到这边，可能断断续续的，里啦啦的，那我刻意这段开场白就是不简洁，让大家听到。其实一般我们讲话口语就是这样子，跳来跳去，一下顺畅，一下会卡住。那有时候为了要想一个词，可能可能可可能就可像这样子，就会顿得这样。那我觉得简洁对于受访者是一个尊重，因为不应该用这些，因为因为当你今天是广播，你就有声音作为你传达资讯的美彩。那不应该用这些，可能是无论他的母语可能并不是我们习惯的这个语言，或者是他的思维可能跟他的找这个词汇或者是他的语速可能不一定能配合，或者是他并不那么习惯用口语去表达他的心思。这很或者他的教育程度，各式各样的原因，就是造成他可能没有办法很流畅的去做一些讲述。那剪接就是帮助呃听众更快速的接收到他们的意思。那我觉得这是一种尊重，但同时在某一些时候，我也觉得选择不剪接是一个尊重。就像今天这个节目。呃，周贝贝当然也有谈到一些政治的部分，尤其那个采访的时候是在高雄，就是下去高雄的呃三山呐、啊，鼓山、凤山、冈山其中一山去采访他。那个时候刚经历了这个市长的前市长的这个诶罢免，所以我不清楚周贝贝的政治倾向，但是他的确就是在蛮多时刻都会。从一个题目聊到政治的部分，那在某些段落，我也如实的让他们出现了。那原因是因为对我来说，可能过去一般听到这些论述的时候，乍听可能会有一种吃惊，就是哇，这么诶该怎么说，就是直接的话题，我们真的要收录嘛？可是我觉得这也是广播好玩的地方，就是在那些他停顿，或是他叹气，或是他呼吸的地方，你会觉得他其实是真心的。在意，比如说他的小孩，比如说现在的年轻人，比如说这个他爱的国家，他是真心的在在意这些事情，或是为这些事情奋斗。那当然我们都是嘛，只是我觉得就因为这样子，说，我们更应该借由像广播或是各式各样的媒材去，你不一定要赞同，但是你可以试着理解，理解你才能有共感，那共感之后，我们才能沟通嘛。好，接下来就让我们来听一听周碑的故事。那首先，他从他在空军服役的部分聊起
1: 。空军总部，它是所有空军各单位的一个最最高的一个领导单位。它里面也有分这个人事所、啊、情报所、啊、作战所、啊、后勤所、啊、工程或者是购案，买飞机啊、买 F 十6啊、幻象两千啊这些做计划的、开始的都是在他那那那个单位来做，然后我再报到国防部。这个是。他等于说是空军的一个一个首脑单位，啊、呃，这个单位非常的重要。但是现在空军总部的名称他也不叫总部了，叫空军司令部了。里面那个基层的这些模式啊，都还是一样。在总部来上班呢，每一个人呢、啊，那个感觉是怎么样？只要你一进到空军总部，你还没有进到那个大门呢、啊，你的精神就很紧绷啊。这个尤其我们坐夜夜车的，晚上坐夜车，我那个时候就早期还有那个卧铺啊,啊，还可以睡在火车上。然后天一亮到台北。都没有休息啊，睡觉就是在车上睡觉，所以我就是两个膝盖做了很多年了，膝盖里面冷气吹了就很不舒服。然后早上到了，进了那个空军总部还没有上班呢，哇，那个精神就是很紧绷嘛。每天那个公文都是两摞，很多会办的公文都要办的。那个时候年轻嘛，有时候晚上我们都很自然的就觉得说，一般单位啊，朝九晚五就啊，晚上五点钟最多五点半就离开了。我们那个时候没有，我们都都是南部的，都是几乎上上上三班，晚上六点钟以后吃完饭也没地方去啊，就在那个台北公园对面有好多卖那个自助餐的嘛，在那边吃完以后又回了，又回了单位去。那个组长他也是住在台南的，每次就带了我们了，就像那个鸭子后面带七八只小鸭子，晚上就是有时候弄了十一二点，有的时候弄了一一两点都有，大家也不会觉得说加班费啊。我们那个时候脑袋里面没有什么这个名词，没有什么加班费的、啊，但军人哪有什么加加班费的、啊。另外一个在总部里面可以常常看到的一个现象啊，只有去空军总部才能够知道这些事情的。以前都有一些反攻意识嘛，这个投奔自由嘛，对吧？来到台湾以后，那这些人就不会再接触到飞行线，他们就就是分别到空军总部来来担任一些工作。以前我们在餐厅吃饭的时候，中午、啊、我常常看到那个所谓的吴荣根呐、啊、王王学臣呐、啊，很多、啊、还有孙天琴呐、啊。孙连琴的太太是也是个子高高的，他会拉那个拉那个大提琴啊。有时候在那个空军总部后面有一个惠阳超市、啊，有时候完了也看到他们夫妇两个。那一般呢、啊、来讲，就是过年的时候、啊，各单位都会有年终年终会餐呐、啊，总司令来来主持嘛。大餐厅里面，平常我们呢这个或者是八一四空军节啊，他前一天都会办这个，我觉得都很不错，这个你蛮有人情味的。他就是每个月都有庆生会，我曾经有第三次离开空军总部的时候，这个最后一个奖，结果我摸到的奖是总司令奖，一个电视机啊，我想我怎么带回来？就跟那些那个承办单位说，这家电视他是在哪买的？我回去再去还给他，因为我也不好带嘛。这个能不能给你换一个小一点的东西？那个时候有这个有个爱华的那个这个收收音机啊，那是日本原装的。还有一个那个电子锅，换了两个小的，我比较好带。不然一个大电视，我要做国王号，我都没有带啊。这个是我印象比较深的。至于在空军总部，我们那边是没有办这个舞会、这个，这个这这个情形，因为那边都是机关单位啊，呃，年轻的军官都比较少。像如果一般空军要如果有办舞会的，他们那个飞行的单位各连队啊，他们有飞行官啊，他们有，或者是像这个空军官校。他里面的学生呢，也许到了这个三年级、四年级，他们会有一些外交礼仪方面了。我们住在左营，我是知道以前海军官校、啊，在那个以前四海一家，或者是在他们学校里面，好像有办一些像联谊方面，像你说的这些舞会啊。空军总部跟一般基层单位，啊，它有一些区，就是不太一样。空军总部单位大部分都是军官嘛，啊，一百个人里面大概军官可能大概有八十五个，但是就是有一些除了军官以外，另外有一些雇雇员小姐。啊，一个单位里面有的有一个，有的有两个，他们一做做的时间都很长。人家常常说一句话：“这个铁打的衙门呢、啊，这个所谓流水的关了、啊。听说也有人在一个单位里面一待，从这个中尉开始干了，就干到上校的，这种也有，很少，大概不多了，大概最多一两个。我的感觉啊，是这个前一阵子以前国民党执政的时候，两岸多少有点交流，这种也比较缓和。那现在这种情形。坏人执政的，那民进党执政，感觉这种气氛呢，好像对峙的情形又慢慢又比较浓厚一点了。那什么时候会有状况，谁也不敢讲。但是我是觉得两岸能够大家这个和平和平啊，能够有点来往，也让那些有工作的在那边好好的工作，台湾也能够兼顾到啊。最好不要有发生什么战争的情形，因为如果发生战争呢、啊，这个。那真是台湾呢、啊，总是不好。台湾地方这么小，对不对？万一有什么事情，现在现在战争呢，其实没有什么前方后方了，这些飞弹都打得更远。其实啊，只要一有状况啊，还没打仗呢，可能、啊、大家都搞得人心惶惶的。到时候你有钱也没用，三天没有水没有电，老百姓怎么生活？那么那么热的天，你说你三天一，会心情会很,很浮动啊。你现在台湾人能够有多多少人说有战争的，他能够去上前线的，我是很怀疑的，对不对？又搞这个什么除罪化，呵呵对不对？小三都可以除罪化了，那不是台湾会越越来越乱吗？有的时候会难免会有点忧心呢、啊，真的是这样，大家都希望越来越好，对不对？其实战战争呢，真的是很可怕，哎，我们总是希望，因为台湾已经这么这么多年都。都很安定下来。这个这一讲的问题就比较比较更多、更更复杂。这个啊是这样，我们以前都没有这些问题啊。年轻人他不会觉得这个这个怎么样。当你这个人慢慢随着年龄的成长，到了四十几岁，你的想法就会不一样。你那个时候有家有孩子，你也你也希望安定下来，这个是很重要的啊、呃。大家都过得都很辛苦。年轻人现在要呃成一个家、买个房子，真是很不容易啊！这个我们总总是希望台湾这个环境呢、啊、越来越好，尤其是对年轻人这一块。啊
0: 、听了周贝贝的空总经历之后，接下来让我们来听一听周贝贝当初为何踏入军旅生涯的故事，以及他是怎么安排退休之后的生活。
1: 我们以前呢是住在这个海军的眷村啊，在左营。那我父亲呢他是海军的，这个三十八年来到台湾以后呢，我也是三十八年出生，小学、中学都是在海军办的这个学校啊读书。然后高中毕业以后呢，这个家庭环境的影响嘛，我们眷村里面都是军人，那我也很自然的就投入了啊这条路线，这个考进这个财经学校啊，那个时候是在警美。这个学校现在目前已经改名字了，叫国防管理学院啊，啊，军校啊，交给我们的这个啊四年的这个军校生活啊，军校要求的就是啊工勤啊，连人，因为跟我们的这个工作环境有关系啊。这个六十三年啊，那个时候毕业，这个我们抽签啊，个人呢就抽到空军啊，这个对我来说呢是一个比较很新的一个环境啊，因为我们以前。很少接触到空军的，我们都是住在这个海军的眷村。毕业的时候呢，这个分发到这个台东的制航基地啊，就是现在的这个这个七三七的这个连队啊，这个就一路啊从基层开始干起来，然后又有到官校啦，这个官校，而且还是我这一生之中有两进两出的单位啊，也有到这个空军后勤司令部啊，在台南这个单位呢，也是啊，我有两进两出的这个这个机会。这个呃也有到过新竹机场啊，新竹联队，然后还有啊、呃、去过金门，最后呢后来因为职务的历练了、啊，呃在民国七十五年八月的时候啊就调到这个空军总部啊，然后啊七十五年到了空军总部啊这个在那边就服务了有两年多的时间，呃后来也有在调到部外单位来，这个进进驻驻，所以我在空军总部、啊、待过三次。呃，前后的时间加起来有四年半的时间，这是我从军二十五年半，还有再多一点的时间以来啊，这个空军总部也算是一个比较待过久的单位啊，所以对那个单位的工作环境或者是里面工作的情况啊，呃，也有一个相当的这个认识和了解啊。这个虽然已经离开空军这个这么多年了，现在退伍也有二十年了，但是啊，那边的这个一直还是在我的脑海里面。这个是很难抹去的，因为毕竟那个是我一个非常喜爱也非常那个重视的一个单位啊。一般人来说啊，能够到空军啊总部来服务、啊，这个是一件很荣耀啊也很光荣的事情啊。因为那个单位啊，也不是任何人啊想要去就能够有机会去的。这个本人有幸呢、啊，到那个单位去服务啊，这个因为我们的专长是主机方面。我举个例子啊，像一般的大公司，比如说像这个日月光公司啊，他们有所谓的这个财务部。那我们的这个主计工作就是在总部的这个里面啊，有一个主计署管一些有关财务方面的工作，比如说有这个年度预算的编制啊，这个它的执行啊，还有它的管制分配，还有一些会计业务啊，还有一些这个稽核的业务，还有统计业务。像我本人就是在预算组待过啊，也在市政组待过。这个预预算组待的比较久，他预算组是管一些什么东西啊？空军所有的预算，能够在这个单位工作，你要有相当的这个这个历练啊，你要先得了解，因为这些钱都是呃老百姓所交给政府的这些这个费用、啊，由我们来管制啊，头脑要反应的很快，心思要非常的细密啊，这个你来做这个工作就不容易有差错啊。我们空军呢，大概。像我们只知道一个人的啊，有手有脚有这个眼耳口鼻啊，但是最重要的一个部位啊，就是头脑，它是一个中枢的管理。你到了那个单位工作，你看的这个层面跟基层就完全不一样啊。我们空军总部下面也有这个将近二十个这个部外的一级单位啊，他们的所有的预算的支用啊，这个都在我们空军总部来管制啊。当初我七十五年去的时候，那个时候还是采人工的作业啊，没有多久我们就采用电脑作业。那个时候还是草创初期啊，那个时候跑到，包括国国防部还有来啊观摩，他们也最后也采取我们的这种运作的方式啊，因为用人工作业实在是啊太辛苦了，你能够待得下来，能够处理啊这些工作，那必然是要把你留下来。那另外就说到这个空军总部的这个环境方面，我们想到。那个地那个地段非常好啊，是一个这个黄金的地段啊。它前面啊是仁爱路，后面是中药东路啊。这个将近四年半的时间了啊,啊，对我来说也是一个难能可贵的一个回忆啊。这个虽然工作忙碌啊，这个下班之后也是还有运动的地方，因为也有很多同仁就围着那个营区啊，在里面啊运动跑步啊。这个同时晚上台北的这个活动也很多。那我有的时候也会和朋友啊，这个我们同仁呐、啊，这个一同到这个图书馆啊，我们那边离这个台北市立图书馆延平分馆啊那边很近，那边晚上都有一些译文的活动啊，有的一些专题的演讲啊，那这个看看外面的环境跟军中啊，这个有什么不同啊，也可以，这个也不是说都在军中把外面的这些事物都有一些脱离了啊，也不会有。啊，比如说那边离这个大安森林公园啊，也非常的接近。那我们有的时候也会到那边。那个时候我还记得有这个这个民民歌手在那边唱歌啊。这个我印象最深刻的啊，就有这个张清芳在那边。那个时候草坪上坐了很多的这些啊人呢、啊，晚上出来散步的、啊。所以台北啊，也是一个年轻的城市啊，特别是年轻人非常的多，也是一个很美好的回回忆啊。有一次我回来的时候。那个时候工作很忙，一年呢、啊，我到大概年中啊都没有休过一次假。以前我们回去上班都是坐夜车，礼拜天晚上，礼拜一到到那边就开始工作，然后到礼拜五、礼拜六才回来。这个我经历过，印象最深刻的一次是礼拜天的下午，呃，我儿子有一次在外面同学找他，我们也不晓得他在外面，后来就出了出了车祸。这个人家打电话来，中间还经过很多个过程，很曲很曲折啊。那个讲起来可能要花很多的时间。我们接到电话以后，我那个时候正好开门，电话同时响。你家里某某人是不是一个叫什么名字的？我说对啊。他说他现在出了车祸，在高雄。他讲一个医医院啊，然后电话就挂了。我当时一听，我说这个医院到底在哪、啊？我好像都没有听过。我当时也想不了那么多，赶快抓着衣服我就下去、啊，拦着记者跟那个司机讲。后来我赶到医院的时候，我小孩子坐了别人的车子，这个发生车祸了，发生车祸，然后。这个严重，后来就要开刀嘛，那个时候我就心情哇，就就就比较沉重，马上就就签字。本来要、啊、当天晚上就要坐火车回台北，第二天礼拜一要上班了，我就赶快打电话给我这个姓王王的这个同学啊，我们两个处处的还不错了。当天晚上就不能回回去了，后来他回去以后，这个王先生回去回去以后，他就就代理我的业务。我我我那个时候跟他两个，我们都是在一个单位里面，都是。呃，干这个副处长啊，就等于说我不在，就是由他来帮忙代理。那我也很感谢他。同时，他跟他内人，呃，我们住院的时候，小孩啊，他也有跑去再去看一看。所以，有的时候人在，因为我们有很多事情，我们很难预料。但是碰你碰到了，你要旁边有一个帮手啊，就会稍微的减轻一点这些压力啊。人在外面能够有一些比较好的朋友，能够合合得来、谈处得来的一些朋友。啊，必要的时候能够互相帮助一下，因为这个人呢、啊、很奇怪，我也我也发现，人的一生之中啊，在某些点的时候会出现一些某些某些特别的事情，这个时候你需要人某些人的时候，哎，这这某些人他就会在那个时间点他就会出现，他就会来帮助你啊，这是你根本想象不到的。等到帮助过以后，这段时间一过去啊，这个人他就离开了，这个时间虽然过得很快。这个因为工作的关系，我们有时候也会离开那个空军总部啊。毕竟呢，那个地方是我待过这个四年半啊多的一个光景啊、呃。说起来那边的这个一砖一瓦啊，一草一木啊，在我的脑海中都留下了这个浓浓的这个回忆啊。呃，本来退下来以后有机会啊，到台南一家这个无尘室的公司啊来找我，这个很可惜我没有去啊。那有几个原因啊，第一个那个。那个单位啊，他在台南，我从家里去的话，大概要花一个多小时。我干军中这二十多年来，大概有一半的时间是在离开家的。还有一个更重要的原因，那个时候这个父母年龄也比较大了。后来我就问他说：“你高雄有没有分公司啊，或者怎么样？”他说：“高雄没有。”后来就没有去。我经历这这一段呢、啊，当时不是每一个人他都有经历过。那个时候，这个父亲、母亲他们年龄都慢慢大了。是照顾他们走，我们是没有送到这个安养院，我们都是在家里面这个独立照顾。人生比较后面这一段呢、啊，非常的辛苦。如果不是亲身经历啊，很难以想象。我举一个简最简单的例子啊，他躺在这个床上啊，如果行动不方便，你要帮他翻身啊，鼻胃管掉出来啊，或者是挂尿袋啊，很紧急的时候，你有时候都来不及送医院，尝试着自己去慢慢给他独立完成。我以前的观念，哎呀，翻身给他换一个衣。换一个卫生的衣裤就好了。你不知道这个技巧啊，你用你的力量去去搬呢、啊，五分钟都没有办法，满头大汗。结果旁边有看护跟我说：“哎呀，他说先生，这个这样弄不行的、啊。”我看他轻轻松松的就完成了。要凭着自己的力力量啊，没有这个经验去弄啊，很难。我觉得我小的时候，他父母能够养我，我这个时候我能回馈给他，我来照顾他，很辛苦。但是我经历过，我感觉到我我也很骄傲。所以，我我就是因为这个关系，我离不开我就那个了啊，是这种原因。这个虽然我现在已经退我是民国八十九年三月一号退伍的，到今年一百零九年，正好二十年了。所以光阴啊，逝箭非常的快。这个我们从军校进去五十九年八月进去，现在到这个一百零九年啊，这个六月二十二号，这个算起来也有超过了五十年了。这个时间真是快啊！我把我们的这个年轻的这个啊青春供应啊贡献给国家，我觉得这个也是一非常有意义的事情。在我来说，我也不觉得苦，反正人总有年轻的这一段嘛，把、啊、这一段走过了，感觉无憾啊！能够这个光荣的啊退伍啊，平安的离开军中，也是把我这一生呢给了国家，我也是感觉到很欣慰的。就是、这样的。